0: Herzlich willkommen beim impro Life podcast Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe. Herzlich willkommen zur 25. Folge
1: des impro Life podcasts Bei mir sind wieder Ella Amann und Roland Trescher. Mein Name ist Claudia Hoppe. Hallo Ella, hallo Roland. Hallo Claudia.
2: Hallo Claudia.
1: Ähm, wir zeichnen die fünfte Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Führung und Selbstführung auf und der Titel der Folge lautet Die persönliche Mittellage kennen.
0: Ähm, was bedeutet das? Was meint ihr damit? Ja, also das ist ja so auch wieder eins meiner ganz, ganz persönlichen Lieblingsthemen. Also was meinen wir mit persönlicher Mittellage? Wir kennen ja heute alle diese... Ähm diese Notwendigkeit, dass wir so in diesem Spannungsfeld zwischen Agilität und Stabilität unterwegs sind. Das heißt, wir sind auf der einen Seite gefordert, uns zu verändern, zu bewegen, uns anzupassen, adaptieren und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen ein Stück weit draußen präsent sein, wir müssen achtsam in der Welt sein, wir müssen mit mit viel Präsenz im Leben da draußen sein, damit wir all diese Entschuldigung, Veränderungen und all das, was um uns herum passiert, wahrnehmen zu können. Und dann brauchen wir natürlich auch das, was wir diese innere Stabilität nennen, also das finden wir auf körperlicher und natürlich mentaler Ebene, was bedeutet, ich brauche eine gute, stabile Innenschau auch. Also das heißt, ich muss mit mir selber im Kontakt sein, ich muss in meiner Eigenwahrnehmung sein. Und das bedeutet, wenn ich in diesem Moment bin, habe ich auch ein Stück weit die Aufmerksamkeit so nach innen gerichtet. Und wir leben heute in einem immer schnelleren Wechsel zwischen innen und außen. Dass wir quasi in der Selbstwahrnehmung sind, in der Außenwahrnehmung. Und äh, die Mittellage bedeutet für mich, dass ich ähm, erkenne, wo ist erstmal im ersten Schritt meine persönliche Mittellage oder Komfortzone. Das heißt, bin ich von meiner Natur aus, also von meiner Persönlichkeit her, ein Stückchen mehr im Außen? Bin ich ein Stückchen mehr im Innen? Bin ich vielleicht wirklich in der Mitte? Es gibt tatsächlich so Menschen, die haben, haben eine Komfortzone wirklich so in der Mitte und kommen sehr schnell nach oben und außen, äh, nach innen und außen. Also mit der Grundpräsenz im Leben, wo stehe ich da? Und das gibt mir sehr, sehr viel Informationen darüber, wie ich äh, mit den Herausforderungen gerade in der Welt umgehen kann. Kann man ähm, den Begriff Mittellage auch mit Komfortzone übersetzen? Du hast das Wort selber jetzt genannt. Mhm, genau, also diese Komfortzone kann so, also wenn du so ein, sage ich mal, so ein, so ein Weltenmittel hättest, dann ist bei dem einen die Mittellage ein bisschen weiter oben und die andere ein bisschen weiter unten. Und du musst herausfinden, wo ist deine persönliche Komfortzone und die kann eben anders sein. Also meine ist sicherlich anders als deine oder die vom Roland. Und das ist wichtig zu wissen, wovon gehen wir aus.
1: Du hast gesagt,
0: ähm, es ist
1: äh, in, in der aktuellen Zeit immer mehr gefordert. Da schnell zu wechseln. Ähm, wo, wodurch werden diese schnellen Wechsel ausgelöst oder gefordert? Von was?
2: Naja, da spielt äh, zum einen natürlich Zeitdruck eine große Rolle, <lacht> aber auch sowas wie Workload. Die Projekte werden natürlich dichter etc. Und das führt in der Regel zu einem, zu einem, ja, zu einem höheren Druck oder zu einer größeren Spannung. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen so die Referenz zu dem, was Ella sagte. Also ich nutze es in meinen Trainings auch ähm, über das Thema Körperspannung, nähere ich mich dem Thema, Thema Mittellage. Ähm, Weil es für die Teilnehmer interessant ist festzustellen, wo ist denn eben meine Wohlfühlzone und die findet sich in der Körperspannung wieder. Es gibt Typen, die sind ein bisschen laid back, entspannter unterwegs, haben eine, eine, einen niedrigen Grundtonus fühlen sich da wohl. Und es gibt Typen, die sind so ein bisschen über der Mitte drüber, fühlen die sich wohl. Deren Mittellage liegt quasi ein Stückchen über der objektiven Mittellage, neutral. Und ähm, die fühlen sich da wohl, wenn da so viel mehr, mehr mehr Spannung, mehr Druck ist. Das ist deren Wohlfühlbereich. Das ist für jemanden, der so laid back und cool unterwegs ist, entspannter, mhm. gar nicht nachvollziehbar. Und ähm, da haben wir sozusagen den den, den individuellen Unterschied der Mittellage ähm, und interessant ist jetzt, was du gesagt hast, Claudia, nämlich wodurch kommt das? Also für mich sind diejenigen, die diesen, diesen Spannungsmoment von ihrer Persönlichkeit her leichter oder sich da eher zu Hause fühlen, die kommen da damit natürlich klar, besser klar. Die fühlen sich auch in, in, in Umgebungen wohler, wo so ein Klima herrscht, so eine Unternehmenskultur zum Beispiel herrscht. Ja, es gibt ja Unternehmenskulturen, die sind einfach schneller, schnelleres Pacing, höher Druck und so weiter und anderes und mehr entspannt. Ne?
0: Wir haben ja in den vorhergehenden Folgen auch schon mal über zeitprozess gesprochen. Also wir haben da auch ein diagnostisches Tool, mit dem wir feststellen können, wie das persönliche Grundbedürfnis da auch ausgerichtet ist. Und daran kann man das eigentlich auch sehr, sehr schön sehen an diesen energetischen Profilen. Und äh, wenn wir das jetzt nochmal auf ein paar Beispiele äh, übertragen, also wenn wir, also wenn ich heute in Unternehmen komme, ist die Notwendigkeit zum Beispiel von Mitarbeitern, dass die sehr stark in der Interaktion, Aktion sind in der Kommunikation. Sie müssen mit sozialen Medien die ganze Zeit äh, sich beschäftigen. Sie müssen in, in Team-Meetings sein und so weiter. Also die, ähm, oder auch das Leben in Großraumbüros hm. verlangt eigentlich die ganze Zeit von dir, dass du sehr stark oder etwas stärker mehr im Außen bist, als es vielleicht früher der Fall war, wo ich als Mitarbeiter so mich in mein Büro zurückziehen konnte und wo ich mir meine Zeit nehmen konnte, wo ich noch nicht so abgelenkt war durch diese vielen Außenreize. Und wenn wir uns jetzt ein Persönlichkeitsprofil anschauen und angenommen, deine Mittellage liegt einfach so ein bisschen mehr im, im mit der, ähm, liegt ein bisschen mehr, wie, wie Roland so gerade schon sagte, so Lay <lacht> dann hast du einen ganz anderen Weg, den du gehen musst, um nach draußen zu kommen. Also das heißt, du musst einen viel weiteren energetischen Weg auf äh, äh, hinterlegen, äh, hinter dir bringen, damit du nach draußen kommst. Und umgekehrt auch. Und wir erleben das eben als eine sehr große Bereicherung, wenn zum Beispiel Führungskräfte und Teams etwas darüber erfahren, wo sie zum Beispiel selber von ihrem Rollenverhalten gefordert sind. Also eine Führungskraft, wenn die morgens ins Büro kommt, sagt: Ja, morgen, hallo, schön, dass ihr da seid. Dann ist das vielleicht für den Mitarbeiter okay. Okay. Aber für eine Führungskraft äh, bedeutet das, dass sie dann nicht in die notwendige Kommunikation und Präsenz reingeht, die Mitarbeiter von ihr brauchen. Und äh, diese Dinge untersuchen wir unter anderem auch. Wel welche Mittellage verlangt deine Rolle? Was ist deine persönliche Funk Komfortzone? Wo ist der Gap dazwischen und wie kannst du den wiederum auch überwinden, aber auf eine Art und Weise, dass es dir nicht die ganze Energiebalance weghaut. Hm. Aber hm, nee, und ich würde das
2: sagen, das ist natürlich was, was man mit, mit angewandter Improvisation natürlich und Impro sehr, sehr schnell erfahren kann. Ja. Weil ich habe natürlich, ich merke natürlich, inwieweit, wenn ich jetzt so diese Lagen verwend, verändere, kann ich auch eine Szene in Improvisation ja steuern. Und damit muss ich ja auch spielen. Und manchmal gibt es komplexere Situationen in Impro, manchmal gibt es entspanntere. Und diese Vielfalt an, an Wechselmöglichkeiten, die kann ich natürlich, ähm, die kann ich erfahren in der Improvisation und darüber kriege ich mit, fällt mir das schwer oder nicht. Ne? Oder wo bin ich da genau, zu Hause? Ja,
0: und wir stellen dann halt in den Tränks und experimentieren. Ein Feld zur Verfügung, <lacht> wo du zum einen feststellen kannst, wo liege ich und was bedeutet es für mich, wenn ich in diese andere komme, also wenn ich in die Komfortzone anderer rein mich reinbewege, was brauche ich dafür, wie kann ich das tun, was bedeutet das für die Sprache, für die Präsenz, für den Kontakt, auch natürlich für den Statuswechsel, über den wir ja auch schon gesprochen haben und so weiter. Und wenn man sich diese ganzen Dinge mal klar gemacht hat, dann ist es nicht mehr so eine belastende diffuse ähm, Stressbelastung im System, sondern es ist dir bewusst gemacht, du kannst es, du lernst es bewusst zu steuern. Wir sind ja hier auch beim Thema Selbstführung und du kannst auf eine andere, viel bequemere Art und Weise deine Selbstführung in die Hand nehmen und fühlst dich nicht, sag ich mal, dem so ausgesetzt, sondern du lernst es zu steuern, aber ohne so in so einen Kontrollwahn zu kommen. Also das heißt, wir suchen ja immer den entspannten Weg fürs autonome Nervensystem, dass du die Dinge, die du tust, wie du kommunizierst mit dir selbst und auch dem Team letztendlich nachher auf eine Art und Weise tust, die mit einer gewissen Gelassenheit und, und Ruhe auch verbunden ist, weil ja sonst wiederum diese Situation wie Krisenmanagement Umgang mit dem Unvorhergesehenen und so weiter und so fort. Du brauchst ja diese Grundqualität, an gelassenheit um mhm. damit umgehen zu können.
1: Ähm, aber ist es nicht auch so, also zumindest ist das ähm, ja ein, ein Gedanke, der mir jetzt ganz stark kommt, ähm, dass diese Mittellage auch kontextabhängig ist? Mhm. Also dass es nicht die eine Mittellage gibt, sondern dass in einem Kontext, wo ich mich wohl und sicher fühle, ich vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, je nachdem, was für ein Typ man ist, ein bisschen mehr draußen bin oder auch ein bisschen mehr laid back bin und in einem, in einem Kontext, wo ich tendenziell nervös bin, Angst habe, eher ein bisschen wuschiger, hibbeliger, so, ne, um das so zu, zu, wie auch immer, ne, also es sind ja irgendwelche Bewältigungsstrategien, ich will nicht sagen überspielen, das klingt so negativ, aber wisst ihr, was ich meine, dass es die Mittellage gar nicht gibt, diese eine?
2: Also, ähm, du sagst es ja selber schon. Ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so. Das heißt, für mich ist die Mittellage kein, kein Punkt, sondern es ist eher so ein Feld. Hm. Und ähm, wenn wir uns drei jetzt mal anschauen, was du Ella schon sagte, ich meine, dein, deine Mittellage unterscheidet, nee, wir sind, wir sind glaube ich, relativ ähnlich. Wobei es, es, so, es gibt so, ja, wie soll ich das beschreiben? Das, was uns ausmacht, das sind bei dem Selbst wieder, ne, das wir auch schon ja in einer Folge besprochen hatten. Das ist so ein, so, ein, so ein Feld, in dem ich bewege, weil du wirst einfach äh, aufgrund deiner Persönlichkeitsstruktur bestimmte, bestimmte Lagen eher seltener erreichen, ja, und ähm, andere, da wirst du dich mehr bewegen. Und da, darum geht's. Es geht um diesen Spielraum. Das ist kein fester Punkt. Ich würde es auch gar nicht so dogmatisch sehen, sondern wirklich so als Selbsterkenntnis. Aha, da ist meine mein Wohlfühlzone. Weil wenn ich nämlich in einem anderen Umfeld bin, fühle ich mich unwohl. Dann kostet es mich es Kraft, mich da ähm, einzufügen. Ja? Und gerade für mich ist die Verbindung zum Thema Unternehmenskultur immer ganz spannend. Auch Mitarbeiter klarzumachen, bin ich in einem Umfeld unterwegs, in dem ich mich entfalten kann, in dem ich meine Wahrnehmung nach innen und außen optimal äh,
0: nutzen kann. Ne? Mhm. Und wir wissen halt einfach über die Persönlichkeitsstile, das ist bedürfnisabhängig, dass es einfach Menschen gibt, die haben tendenziell manchmal ein bisschen einfach die natürliche Mittellage tatsächlich weiter im aktiven Bereich und manche eher im zurückgezogenen Bereich und das ist etwas, das konnten wir vor fünf, sechs Jahren noch nicht diagnostizieren, wir haben es immer nur wahrgenommen, jetzt können wir das noch ein bisschen stärker auch belegen, woran es liegt und dann ist ja immer die Frage, wenn ich quasi meine neutrale äh, äh, Grundenergie kenne, dann kommt ja nochmal das Rollen. Bild dazu oder die Art und Weise, wie ich in der Rolle da draußen bin. Und für uns ist immer wichtig, dass über die Differenzierung, über das differenzierte Wahrnehmen dann wieder eine Integration möglich ist. Also das heißt, wenn ich das gelernt habe, wie ich in verschiedenen Kontexten agiere und reagiere, dann weiß ich auch, wie komme ich, ähm, wie komme ich in meine Grundenergie rein. Das heißt, bei der Arbeit muss ich mich zum Beispiel acht Stunden am Tag mehr im Außen bewegen und weiß aber, okay, das kostet mich so und so viel Energie und da muss ich mir im Privaten wiederum den Ausgleich schaffen. Und das tun men viele Menschen natürlich automatisch und ganz natürlich. Und, äh, und manchmal ist es auch wichtig, und das sehen wir ja im Coaching, wenn wir länger mit Menschen arbeiten, dass es für den einen oder einfach anderen auch ähm, eine langfristige strategische Entscheidung ist, sich beruflich zum Beispiel in ein anderes Feld hinein zu bewegen, wo er seiner Grundenergie einfach besser entgegenkommt. Mhm. Und wir merken das auch beim Impro-Spielen auf der Bühne. Also da haben zum Beispiel Roland und ich zwei ganz unterschiedliche äh, Grundenergien, also von meiner Wahrnehmung, als wir früher zusammen gespielt haben, ich bin sicherlich jemand, der auf der Bühne eher im Innen ist und dann punktuell nach draußen schießt und äh, Roland jetzt von deiner Wahrnehmung, du bist glaube ich schneller draußen und präsenter nach vorne und das hat einfach was mit unterschiedlichen Spielqualitäten zu tun und es geht hier nie um gut oder schlecht. Sondern es geht darum, was ist äh, im Spiel situationsadäquat. Also ich tendiere zum Beispiel dazu, bei Geschichten eher Geschichten nach hinten zu Ende zu machen, nochmal alle Fäden zusammenzuführen. Bin nicht unbedingt immer in den Hauptrollen unterwegs, sondern bediene sehr gerne strukturell Nebenrollen, die Fäden vernetzen und, und die mehr... Äh, Geschichten erzählen, äh, eine ganz andere Funktion erfüllen als zum Beispiel Kollegen, die reinspringen, die gleich die Hauptrolle haben und in dieser Hauptrolle glänzen. Und dann brauchst du ja Kollegen, die sowas auch bedienen können. Und da muss man einfach gucken, es gibt verschiedene Stile. Und äh, sich dem bewusst zu werden, macht auch ähm, viel darüber aus. Ähm, wir haben heute Morgen ein bisschen darüber gesprochen, kann man Impro- äh, oder kann man <lacht> Impro-Shows gut ähm, rezensieren. Und das ist ja auch einfach eine Frage, wenn ich als ein sehr extrovertierter Spieler auf ein introvertiertes Spiel gucke, bewerte ich das anders als umgekehrt. Und ich glaube, da müssen wir noch viel darüber lernen, was eigentlich verschiedene Spielqualitäten auch ausmacht im Leben als auch natürlich auf der Improbühne. Hm. Ja, Schön. Ich danke euch.
1: Für diese Einsichten und dieses ähm, doch recht spannende Thema, was am Anfang sehr nebulos, äh, nebulös für mich war, sich jetzt aber ähm, doch äh, rauskristallisiert hat, worum es geht. Ähm, es war die 25. Folge des wöchentlich erscheinenden Impro ImproLive-Podcasts. Die nächste Folge hören wir dann zum sechsten Leitsatz des Lern- und Entwicklungsfelds äh, Führung und Selbstführung. Und da wird es dann um das Thema mentale und körperliche Flexibilität zeigen gehen. Ja, bis dahin sage ich Tschüss. Mein Name mhm. ist Claudia Hoppe. Ich saß zusammen mit Ella Ammann und Roland Trescher und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss Claudia. Ciao.
0: Mehr Infos über die Impro Live Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.